0: Makt er mennesker, og mennesker er en makt. Dagens gjest er kåret flere ganger til Norges mektigste kvinne, men det var før Erna Solberg ble statsminister. Hun har vært direktør nesten hele yrkeslivet, og nå er hun norske direktørers direktør, som ademdir i næringslivets hovedorganisasjon, NH. Kristin Skogenlund välkommen velkommen. Tusen takk. Først, du fikk mye juling, også her i VG, da du uttalt att det er en myte at det finns et glastak som gjør at kvinner ikke når toppen. Det skal vi komme tilbake till. Men först, som barn så trente du tre timer hver dag turning mm. i mange år. Yes, så har du funnet ut det. Ja, det har jeg. Handler det om at du allerede som barn var usett vanlig, utholdende og disiplinert? Eller kom disse egenskapene nettopp ut av alle de
1: treningstimene? Det är ett gott spörsmål. Jag har nog varit utstyrt med en god porsjon pågångsmot då. Jag liker ju också vad ger mig så lätt eh och var ikke sånt jag jag var inte sån Norges bästa turner från starten visst du skönner. Alltså det, det var sånt, det var jag var på ett lag og jeg måste jobbe hårt och jag visste första gången som liksom kom med på A-laget så det var helt otroligt og at hun kunne velge meg, aldrig hadde aldri forventet og sånt. så det, det var en viktig tid og læring for meg det der, å være en del av det laget, og, ja, og liksom kanske hele tiden se at jo, jeg kan faktisk få det til, selv om jeg ikke nødvendigvis i utgangspunktet trodde det. Det var nok mest en sånn greie for mig. Vi er like gamle,
0: vi er 50 år i år, begge to. Vi vokste opp under den kalle krigen, med atomtrussel og et delt Europa, og Berlinmulns fall, i 1989 kjennes jo både veldig lenge siden, ut for mig i hvert fall, og som i går samtidig. Og du har fortalt
1: tidlig at du var mye
0: redd i den perioden. Hva var det du
1: var redd for? Men det, altså, det er lett å glemme, men, men vi hadde jo det der hengende over oss hele tiden. Og jeg dro til USA for å studere i 1986, og da var det rett og slett en øvelse på universitetet om hvordan vi skulle håndtere et atomangrep. Hvordan man skulle grave sig ned, var som var sikre kjeller å gå til og sånt, så dette, dette var jo noe som vi var omgitt av, det var, jo, det var jo reelt, og det er veldig lett å glemme, jeg er enig med det, men vi vokste opp med det der, og det var ikke så, altså da, da vi vokste opp så var det ikke så inmar innmari lenge siden det hadde vært krig heller, alle voksne rundt deg hadde jo levd krigen, ikke sant, så det var, det var en annen følelse på det der.
0: Tenker du at vi hade større eller mindre grund til å være redde enn de som vokser opp i dag har
1: Det er et veldig godt spørsmål. Eh, Kanske hadde vi litt større grunn, fordi det var, så, det var nærmere i tid at det hadde skjedd så mange eh, voldsomme, verdensoppspennende ting, sant? med både krigen og med, med... Og det var jo flere krig ikke sant? Det var Vietnam. Det var krig i Vietnam, og det var krig i Korea. Det, det var krig, det er det for så vidt i Midtøsten i dag også, men det var kanskje... Ja... Eh, på en måte, noe som var nærmere oss, kanskje. Ja, det tror jeg jeg riktig kjente så mye det, men det ja. andre, ikke, oss
0: mm. enda mer. Ja. Mens i dag har du terrortrusselen, som er noe helt annet, som er, kanskje når som helst og hvor
1: som helst, og skjer mm. sjelden, men er veldig dramatisk. Men det var mye terror på, på 70-tallet, det, det var ikke her, men altså, tenk, ikke altså, min kollega i Tyskland ble faktiskt kidnappet og drept, så det, det foregikk mye Det var det IRA, du hadde Bas liksom Baskland Spania hadde mye av det, Italia hadde det Med røde bygader, altså det var jo over hela Europa Den gangen også Så på en måte kan vi kanskje berolige oss selv med å si det, det har alltid vært trusler der Men det
0: går som regel bra <laughs>
1: Ja, men vi skal ta det på alvor, og det jeg tenker er en helt ny ting nå som få av oss forstår, inkludert meg selv, det er jo den all den skjulte trusselen vi har rundt oss som ikke vi ser, og da tenker jeg på eh, hvor sårbare vi er i forhold til at så mye er blitt digitalisert, ikke sant? Med cyberangrep, med overvåking, med mulige sabotasjer, ikke sant? Altså når du plutselig skjønner at russerne sitter og hacker en presidentkampanj i USA, altså det er... Det er sånne ting. Jeg, at neste, ja, jeg går rundt og tenker at kanske den neste store overraskelsen eh, er noe vi ingen av oss har tenkt på. Ja, det
0: tror jeg er helt riktig. Mm. Og på en måte, man må være berett samtidig som det er godt at vi ikke vet
1: hva ja, som kommer. Ja, og man kan i hvert fall ikke gå og tenke på det hele tiden, for da blir Nei. man jo Så det går ikke. Man, man kan ikke gå og bekymre seg alt for mye for det man ikke kan gjøre noe med, men jeg tror vi jeg tror heller ikke vi skal være naive.
0: Faren din var godt voksen da du kom til verden, av 50 år, mm. og dere to ble veldig nære. Mm. Fortell om faren din.
1: Åh oh, ja, pappa var en veldig flott person. Han hadde han vokste opp på Rukan eh, og i 20-årene og var veldig, de var fattige, kom fra veldig enkle kår og men pappa sto på, var flink på skolen, eh, fikk låne penger og han ingeniør på Hydro og endte opp med ta få ta universitetsutdannelse, og eh, imellom alt det der så var han eh, midlåriglede på Rukan under krigen, gikk i klasse med Gunnar Sønstyby og Knut Haugland og den gjengen, de var en gjeng, eh, og eh, midt oppi kanskje litt sånn, eh, eh, hva skal se si, eh, lille Rukan, så kom på en måte verdensbegivenheter til dem med denne tungtvannsaksjonen, og... Det var imponerende hvordan de gutta organiserte sig og gjorde det de gjorde og fikk den betydningen de fikk. Pappa han ble arrestert og endte i tysk så satt der i 2 og et halvt år. Overlevde så vidt, men hadde jo da selvfølgelig opplevd de utroligste forferdeligheter og sett hvertfall de verste sider av menneskeheten men han klarte på tross av det å leve et veldig normalt liv, hadde gode jobber, skapte en veldig god og trygg familie for oss og så var han aldri bitter jeg hørte rett og slett aldri min far si et vondt ord om noen noen gang og så tror jeg han hadde dette pågangsmote som vi var litt inne på før og så var det, noe med, altså det var noe med toleransen hans og mildheten hans og storhet, hans stille storhet om jeg kan si det sånn som nok gjorde at han har vært noe å strekke seg etter. Man
0: sier jo ofte at konsultasjonsleierfanger, de snakker jo veldig sjeldent med barna sine om det som har skjedd. De snakker kanskje med barnebarna, for da er det kommet litt avstand. Men du var en liten oppåklad. Hvordan var dette for deg
1: og for søskene dine? Fortalte han mer etter hvert? Fikk du vite mer enn de større barna i familien? Akkurat sånn var det hos oss, fordi mine, mine søsken er fra 9 til 13 år eldre enn meg, og da de var små så ble det aldri snakket om, eh, og da jeg var liten så var det sånn at hvis jeg spurte så kunne vi snakke om det, det var ikke et tabu. Eh, men da han ble eldre, han skrev også en bok i 1992, da kunne han selv snakke om det, eh, så det var en, det var en, en utvikling jeg ja, som var på den måten. Du har med moren din tidligere Eller var det et tausespillagt tema for han Som man ikke orket å gå inn i Jeg tror begge de to hadde sine krigstraumer Og det hadde mamma på sin måte også Og de ble sammen De ble sammen før han dro I konstrasjonsvei faktisk eh och var hun väldigt ung och de förlovade sig hon drot i Sverige där han kom hem med rött kors och de förlovade sig men en gång kom tillbaka men de hade på vart sätt vis haft en traumatisk krig så jag tror faktiskt ikke de snackat så mycket om det og mamma har alltid vært väldigt lite glad i att snacka om det och ja kunde ofta hända att hon reste så gick vis det blev ett tema. Mm. Mm. Det hade varit på 20
0: 20-åren så reste det på sån familjeträff i konstationslägret og han møtte gamle medfanger, mm. og det møtte barn og barnbarn. Mm. Det må ha vært et veldig sterkt og rart, undelig fellesskap.
1: Mm. Ja, det, var, det er noe av det mest spesielle jeg har opplevd, for der var det som sagt bare folk som hadde en veldig tett tilknytning til det, og da ble det en stemning hvor, hvor det ble en veldig åpenhet, og jeg kjenner jo, bortsett fra min onkel som også satt i konservasjonsleir, så kjenner jo jeg ingen andre en de to som har gjort det. Og, og da satt jeg, jeg husker så godt, jeg satt på en buss med en eldre man fra Bergen som fortalte mig sin historie. Og han hadde jo kommet hjem til Bergen etter krigen og opplevde at kona hadde giftet sig med en annen mann. Og jo, liksom, de fikk jo ingen penger, ingen hjelp, ingenting da de kom tilbake til Norge. Så han hadde ikke noe sted å gjøre seg, så han måtte flytte in hos kona og den nye mannen i over et halvt år før han hadde liksom klart å komme sig nok på beina til å forsørge sig selv. Så du kan tenke deg hvilke, hvilke skjebner det var, og det gjorde et voldsomt inntrykk på mig å møte mange av de som ikke hadde taklet dette så bra, og som ikke hadde hatt det så greit etterpå, og det var mange sterke historier, og det var veldig sterkt for mig å kunne få ja, dele det så direkte med de jeg traff der har faren din sin historie preget dig var har den gjort med deg? Um, ja, altså jeg har vel fått en veldig, har kanskje fått en veldig sånn respekt for uh, vad som virkelig betyr nå da, uh, jeg har liksom denne, denne innprentet uh, uten at han noen gang innprentet noen ting det var det som var så fantastisk med pappa, vi bare forstod det han trengte aldri å si noe men ved eksempels makt kanske så um, og igjen, jeg får trekke mamma med i det også en eller annet med at du skal, bare, du skal liksom ikke svikte, du skal ikke ljuge, du ska ja, være ærlig, du skal ha hedlige motiver, du skal stå på og ikke gi deg. Et med det kanske som jeg tror har vært viktig å huske på, og den andre tingen er det med at du vet, når du har opplevd noe sånt, så blir mye annet ganske smått. Eh, så hva er det som er de virkelig viktige tingene å kjempe for? Det tror jeg kanske han eh, skapte en dimension på.
0: Du har sagt han satt en standard for hvordan man skal leve. Det synes jeg er innmari fint sagt.
1: Ja, har jeg sagt det? Ja, det ja, egentlig, sagt det. ja da oppsummerte jeg det bedre der sikkert. For det. Ja, han, det var noe med det. Han, 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 la, han la lista på et vis, og han sa aldrig at den lå der, men vi bare skjønte det.
0: Sånn at man snakker om mat, det er det mange som forteller om etter, eh, etter krigen. At man ikke så kaste mat, du har sagt å ha mm. vokst opp med brød med mugg. <laughs> ja. Jeg husker ja. mine bestforeldre som også opplevde krigen og bodde i byen med lite mat. Vi måtte jo drikke sur melk når de var barnevakter, mm. for man skulle ikke kaste noe. Ja, det har jeg gjort også. Ja. <laughs>
1: <laughs> Men du blir sur når ungene dine tar eh, nye frukten først? Ja, altså det, det må jeg ærlig innrømme at det er en ting som frustrerer meg litt, fordi jeg... Eh... Jeg har ikke klart å overføre helt de verdiene eh, til min egne barn, og det har jeg veldig flotte barn, altså. Men akkurat det der har jeg nok ikke helt lykkes med, og det handler dels kanskje om at jeg også har vært så travel, at jeg har ikke vært der i hvert øyeblikk hvor jeg har måttet innprentet og være konsekvent. Det har litt med det å gjøre. Men det har jo selvfølgelig også mye med den at jeg har vokst opp i en, en helt annen velstand og et helt annet type samfunn enn det jeg gjorde. Det har skjedd veldig mye med Norge på 30-40 år, men jeg ser jo det at de, hvis det ligger frukt, sant, og det er en brun flekk på det, så spiser ikke de det eppelet, det er det som spiser eppelet med den brune flekken, og det tenker jeg, hvorfor, er, hvorfor skal det være sånn? Altså det er, men har ikke, det har jeg ikke lykkes med. <laughs> du er ekstremt nøkteren, sier du. Er du rett og slett litt gjerrig? Det stor forskjell på å være gjerrig og nøysomt. Så jeg håper at jeg er nøysom, men ikke gjerrig. For det var nemlig uten neste spørsmål, er det ulike begreper, to ulike begreper? Ja, det er det. Altså, hvis du er gjerrig, så deler du ikke liksom, takk i regningen og alt det der. så sånn, håper jeg virkelig ikke at jeg er. Men, men nøysom i den forstanden at jeg hater sløsing. Jeg, jeg, liker å, jeg, jeg liker rett og slett ikke sløsing, og det er for mye sløsing. Så du
0: mer gjerrig på din egne vegne på i forhold til andre?
1: Ja, det er det, og, det er, og jeg er også selvfølgelig helt inkonsekvent, for jeg er gjerrig på de merkeligste ting, og så kan jeg selvfølgelig også, jeg skal jo ikke sitte her og late som at ikke også jeg bruker... Du drikker mye dyrvin! Ja, da, og jeg bruker penger på det ene og det andre som, som ikke kan kalles så men jeg bare merker at de sitter i mig på sånne, kanskje ofte mindre ting, da.
0: Du hadde en veldig trygg og privilegiert oppvekst i Bærum. Far var direktør, Mor var aktiv i politikk, foreningsliv, hjemme med barna, og du var en veldig etterlengtet, oppåklart, dyrket alle, oppmuntret, stimulert. Var
1: du litt bortskjømt, eller? Ja, jeg er i hvert fall bortskjømt på kjærlighet og, og tro på meg selv. Altså liksom til å vokse opp med en herlig mor og far og tre eldre søsken som, som, ja, som hele tiden forteller deg at du er flink og at du er god og at du kan få til ting. Og ja, altså jeg, det tenker jeg er Den største gaven jeg har fått i livet Er rett og slett at jeg har vært omgitt av folk Som har gitt meg troen på meg selv Du hadde også en barnetro
0: Bestfaren var diakon,
1: klokker Og du
0: leste Bibelen fra perm til perm Før var ni år ja. Og så brøt du med troen i konfirmasjonsalderen
1: Ja, gjorde det Hva var det som skjedde? Jeg ble så skuffet på konfirmasjonslærer, jeg hadde gledet meg til det. Eh, og så ble jeg veldig skuffet, fordi jeg opplevde, jeg var nok veldig uheldig med presten, og dette har jeg faktisk med noen i kirken om senere, og de eh, nikker på hoden når jeg nevner navnet. Altså, jeg var, med, jeg var nok veldig med presten, for der ble jeg møtt bare altså med sant, tordentaler om eh, arvesyn, og det ene og det andre. Jeg, liksom, jeg tenkte at liksom, det er jo ikke dette som jeg kjenner som min tro, det eh, er jo ikke det som jeg kjenner som min tro, för min bestefar var en så kallad godhetskristen om du förstår eh absolut inte en man på något vis och jag jag fick ett helt galt intryck av det och kände bara att nej detta varke jag kände merke i det och miste dessvärre egentligen mycket av det goda jag hade byggt upp genom barndomen då. Det är för så vitt le för jag fortsatte en spyr jag vet har ju liksom en jag altså en jeg er jo et slags tenkende og spirituelt menneske på et vis, men jeg, jeg, jeg kjenner meg liksom ikke igjen i alle dogmer og ritualer. Tror du mer på stjernene på Gud, eller? Nei, jeg vet ikke med! <laughs> jeg vet ikke helt det heller men jeg tror, jeg tror jo at jeg har respekt for at det er så mye vi ikke forstår, at det er andre dimensjoner bak liksom vårt biologiske liv at det er noe annet der på et eller annet vis og att det er energi rundt oss som påvirker oss, men jeg har ikke, jeg har ikke så veldig behov for å putte de båser eller kalle det noe, eller tilbe det liksom. jeg bare tenker at jeg respekterer at det er der det er noe som er større enn oss ja. Ja. Eh, til vårt land sa du for
0: tre år siden «Jeg er en veldig positiv person. Jeg bekymrer mig ikke for noen ting. Jeg tror godt om det meste og grubler lite. Jeg har også veldig sjelden lært mig. Jeg har det utrolig godt inni meg.» Det sitatet måtte jeg lese to ganger, og tänkte tenkte jeg meg selv, «Det kunne jeg ha sagt eller tenkt.» Og jeg tenker, da er du enten veldig forsjont med alt som er vanske i livet, eller så er du velsignet med en bekymringsløshet som jeg virkelig besunner deg. «Hm.
1: Det, ja, det er mest det siste. Altså jeg er velsignet med, med bare rett og slett et rolig sinn. Jeg, jeg, ja. Folk ville sikkert blitt litt skuffet hvis de kunde se inni hodet mitt, fordi de ville bli overrasket over kanske hvor lite spennende det er. Altså jeg går ikke og tenker så fælt, eller har sånne voldsomme ting inni meg. Jeg, bare, jeg lever et veldig enkelt liv innvendig, og det er deilig og, og rolig. Ja. Mm. Jeg blir litt mer sunnlig, kjenner jeg. Ja. Jeg skulle ønske av og til at det kunne lære det bort, for jeg tror også at veldig mange påfører sig selv mye bekymring og kanske komplekser og uro som, som de kanske egentlig ikke hadde behøvd. Men det er umulig å lære bort, altså det, men jeg, jeg er enig, det er en slags gave.
0: Mm.
1: Når møtte du første gang
0: ordentlig motstand i livet ditt?
1: Ja, åh, jeg har jo møtt motstand minivis på mange måter, men Men en, der ser du, jeg kan nesten ikke svare på det spørsmålet, for jeg, jeg, jeg tenker ikke sånn på det. Du føyser bort. Og i ja, et sted så sa du at jeg hadde blitt kraftig kritisert, eller fått kraftig motstand på glasstaket, for eksempel. Altså, ikke sant? Jeg det blev väldigt överraskad av over att du sa for att det och självklart fick det. Hade du glömt det eller? Ja, för att ja, at husker ju det när du säger det men liksom alltså du jag kan nästan inte genfortella det för det går inte och grubblera över det, det går videre.
0: Du har tillinor. Mm. Där var det täft för damer har vi skrivit og läst mycket om. Mm. Eh, du selv att vara där?
1: Ja, alltså du vet, for meg så var det et ganske stort sprang, for jeg var chef i Aftenposten eh, med en omsetning på rundt 3 milliarder, og så fikk jeg ansvaret for halvomsetning i nord hele Norden og Broadcast og noen andre ting også, eh, med over 50 milliarder omsetning. Så jeg, liksom, jeg tok et kjempebyggs, og jeg gikk over i en ny bransje, og en helt ny, stor, global organisasjon. Så det, klart det, var, det var jo et krevende steg å ta, det hadde det vært uh, uansett så er Telenor en gjennomprofessionell organisasjon, altså jeg har aldri jobbet noe sted i nærheten av noe som er så profesjonelt og så dyktig som Telenor, veldig mange flinke folk som vi, som vi aldri hører om, men som jeg er helt sikker på er blant Norges dyktigste næringslivsfolk veldig mange flinke mennesker der så det var et godt miljø, det var et hyggelig og lærerig sted å jobbe, og ikke minst var, var det storslagent, fordi det er stort, og det er globalt, og, og det, er liksom, det er ordentlig svung over det. Men det er klart, det var, det var tøft, det er knallhard konkurranse, det var ikke spesielt, pre, liksom vi hadde ikke, ja, det var ikke vinlotteri på fredag, hvis du skjønner, det var ikke sånn, det var, det var tøft, det var hardt, det var ikke, sånn, det var ikke noe koseklubb. Uh, og det var resultatene som talte hele tiden, og man ble hele tiden, man ble veldig ofte utfordret, fikk kanskje ikke alltid så mye ros. Så det var, jeg skal ærlig innrømme at det var, uh, i forhold til hva jeg var vant til, så var det en tøff tid, men jeg ser tilbake på det som noe jeg lærte veldig mye av. Jeg ville aldri vært uh, foruten, og jeg tror faktisk ikke jeg hadde klart den jobben jeg har i dag på samme måte hvis jeg ikke hadde hatt den erfaringen. Når må vi snakke om glasstaket da. Uh, en kommentator også skrev,
0: Følgende, at mentalt dresskledde kvinner generaliserer andre på bakgrunn av egne privilegierte erfaringer og undersøkelser, er ikke nødvendigvis den optimale måten å skape debatt om komplekse problemstillinger på. Du sa altså at du trodde ikke at det fanns noe glasstak, og du sa at du ikke har opplevd det mange kvinner har opplevd på sin vei oppover i næringslivet. Mm. Ja. Angrer du på at... Nei, jeg angrer talt... jeg
1: ikke på at jeg sa det, men jeg var... Lin lynforbanna på Aftenposten og A magasinet for måten de fremstilte det på for det var egentlig et intervju om noe helt annet og så grep de fattig en setning som jeg opplevde at de tog ut av sin sammenheng som gjorde at uttalsen ble opplevd som krasser enn den egentlig var Men mener du at men, men jeg skal komme til det nå, men du måste også huske på at min jobb är jo å representere og fremsnakke det norske næringsliv, og det er ett næringsliv som trenger flere kvinner eh, i ledelsen, og vi har ikke lykkes godt nok med det og da mener jeg at vi må slutte å hele tiden snakke om hvor forferdelig det er, og hvor vanskelig det er, og hvor mange tak og vegger det er overalt i det næringslivet. Jeg har mye mer lyst til å fokusere på de gode historiene. Og det er også sant når jeg sier at både i min egen erfaring, men man skal være forsiktig med å og generalisere egen erfaring, det forstår jeg, men jeg må også si at veldig mange av de bedriftene jeg selv har vært i, men også ikke minst alle de eh, mer eller mindre hundrevis av bedriftene jeg klarer å til enhver tid være kontakt med nå, så opplever jeg at, eh, at de er så opptatt av å få flere kvinner opp og fram. Det, det er ett ønske altså jeg har, har aldrig møtt en næringslivsleder si at herregud må vi ha med oss alle disse kvinner altså jeg har aldrig hørt en negativ uttalelse fra noen om kvinner så viljen og ønske er der og det er det jeg mener når jeg sier at eh, slutt på en måte å snakke om, om det glasstaket, for da snakker du det hele tiden ned, mens min opplevelse er at vi ønsker og alle ønsker å fjerne det glasstaket. Og så må det bli jo neste spørsmål, det. ok, hvorfor, hvorfor lykkes vi ikke da? Hva er det? Nemlig. Ja, jeg forstår det. Og nå har vi faktisk gjort en grunnig sak. Nå har vi holdt på i ett et år med en omfattende forskning som NOO har sponset, hvor vi ser på de som faktiskt lykkes best. Hva er det de gjør? Så får vi heller ta det den veien og prøve å av de som faktisk får til noe. Men ser du at det er usynlige mekanismer i en del mansdominerte miljøer
0: Inne i i Sverige och samhället men kanske sällan när det som gör at man se att kvinnor blir sett annorlunda
1: än män. Ja, jag har respekt for det at det är att det är ett eller annat som vi som ingen av oss tror jag har lyckats med att sätta fingern på och det är klart när du inte kan definere det eller sätta på fingret sätter fingern på det så är det också vanskligare och å ta tak i det, men ja, jeg har respekt for det, men jeg har også lyst til å legge til at alle møter motgang før eller siden. Eh, vi snakket nettopp om det i stedet, sant? Men det jo, du gjør jo ikke det nødvendigvis fordi du er kvinne. Eh, og vi må, sant? Det, å, det å møte motgang kan også være en naturlig del av en, av en, av en utvikling, så vi skal også være litt forsiktige med vad skille hva, hva, er, hva er generell motgang, eller hva er generell en generell kulturutfordring og hva er liksom kvinnediskriminering altså det er ganske forskjellige ting så vi skal være litt forsiktige når vi snakker om disse begrepene og som sagt det beste vi kan gjøre er å fremsnakke kvinner og mulighetene de har i næringslivet og ikke alltid på problemene Du fylte nylig 50 år i din
0: bursdagmottagelse Tore Ulstein, presidenten i NHO sa at han hadde vært redd for deg men at det gått over Blir sterke kvinner ofte sett på som skumle?
1: Jeg tror grunnen til at folk blir litt redde for meg noen ganger, er at jeg er så direkte. Altså jeg er så åpen og direkte, og det kan være skummelt før du blir vant til det. Eh, kanskje hadde han blitt redd hvis jeg hadde vært sånn hvis jeg var mann nå. Kanskje er det litt verre fordi tror jeg er det? Jeg vet det. Men jeg tror ikke det. <laughs> nei, det er sikkert litt verre fordi jeg er kvinne, fordi man kanskje ikke forventer det på samme måte. Det er godt mulig det. Men igen da, da kan ikke jeg la mig kua det, jeg er som jeg er og, og stevner frem, liksom. Altså, jeg... Øh, det, den kommentaren der, for eksempel, tenk, reflekterer ikke jeg over. Mm. Det, altså, sånn er det.
0: Obama, Barack Obama, har jo sagt om Hillary, det satt hun veldig pris på. Han har sagt at hun må gjøre det samme som alle menn, men som Ginger Rogers, som må hun danse baklengs og med høye herder. Det er en trangere jakke for kvinner. Du ser altså Hillary, man snakker om at kan bruke mindre kroppsspråk, strekke armen kortere ut, le mindre høyt enn en mann. Mm -hmm. Ser du de, de, mm -hmm. den trangere jakka som mange damer ofte har i ja. den type
1: stillinger? Ja, jeg gjør det. Og nå skal jeg kanskje si noe litt oppsiktsvekkende. Jeg, er, jeg tror det er en fordel for mig, at jeg ikke er smellvakker. Jeg tror det er veldig vanskelig å være. Jeg tror noen av de vakreste kvinner i norsk næringsliv møter det mest. Det har jeg faktisk notert meg som et eksempel på det du nettopp sa. Hvordan gir det seg utslag? De blir sett på som ja, kvinner i stedet for rolle? Nei, har jeg ikke lyst til å nevne navn og sånt, men jeg bare, jeg bare merker meg at kvinner som, som nok objektivt sett er veldig vakre, eh, har en har en mye større tendens eh, til å støte på, altså de, de virker mer provoserende, eh, og eh, blir tillagt alle mulige motiver hele tiden, som jeg ikke tror de har för jag känner många av dem och de jag tyckte är utmärkt människor alla samman och kan inte egentligen forstå för det ska vara så så mycket styre runt dem hela tiden. Och det tror jag har med det, det har jag märkt mig, det tror jag faktiskt har med det att göra. Uh, men jag kan lägga till en ting till för min man hållt en tale på den 50-års mottagelsen som jag hade förresten sidan och det eh uh, det han sa som jag tyckte var en fin ting. Han sa att uh, jag har upplevt oss som väldigt likeställda det har vi alltid varit, men han sa det att uh, Jag har stilt väldigt stora krav till Kristin på hemmebanan och jag är helt säker på att visst hon var mann och jag var kvinne, så hade jag gett henne mycket större släck och man min altså han sa visst jag var kvinna så hade nog folk sett på mig som en som en hurpe mens nu är jag bare en väldigt modern och likestilt man. Mm. Och det tycks jag egentligen var otroligt flott sagt av han och det tror jag också er sant men jag är glad för att det är sån for jag har ju jag önskar en gemensam bördige med han hemme. Jag vill ju att vi ska vara sån men det är klart att det stilles andre krav till mig i denne kombination med, med jobb och barn än om jag hade varit man. Mm. Och att välja
0: man tänker jag är altså det viktigaste valet eh, vi kan ta. Um. du valde sent i livet och ganska spontant. Jag hade klagat i morgonig om att det finns en man for mig där ute. Mm. Och någon dag ett på som mötte Dan. Och var sammen barn några dagar för det flyttat till Stockholm och mm. det bestämde sig för gifta reda det bara hade varit tilbake noen få dager i strekk sammen. Mm.
1: Ja. Jeg var altså, igjen da, jeg, jeg er et velsignet menneske, og jeg var altså så heldig å rett og slett bare møte... Møte den jeg med en gång försto att jag skulle dele livet med Og det skönt jag med en gång och det förstod han då Og det var akurat som jag hade det han hade var inte som jag hade det höjs väldigt likt ut men det var han var inte en främmande person da jeg traff han. det träffade han är lite så romantisk ja bra det var, ja det, men sån var det faktiskt det var helt otroligt Og det var faktiskt så naturlig att möta om At jag ikke en gång reflekterade över att göss nå träffar jag en nå liksom her jeg en typ det tänkte jag ikke på engang det var en sån där är du känslan så det, det gikk veldig fort, eh, fordi vi var så trygge på det begge to, og det har jeg aldri angrutt på. Og jeg hadde en amerikansk venn av meg som hadde opplevd å avlyse et bryllup noen dager før, og han var jo forferdig over hvordan jeg kunne gifte meg med Kristian så fort. Og da sa han, hvordan, er verden, kan, du, hvordan kan du vite eh, at this is the angel, som han kalte det, eh, engel? Og da sa jeg at du vet det, Erik, at hvis du i det hele tatt stiller deg spørsmål om det, så er det ikke rett. Og jeg trengte aldri å stille spørsmålet.
0: Og han fikk jo også svar på at han fant sitt svar da, ved ikke å og... nettopp ville gifte ja, ja. seg. Mm. Og du har sagt at det er aldri din tur og min tur i det ektskapet. Da jeg gifte meg så sa min man at det er to ting han vil at vi skal være enige om. Du skal aldrig telle og alltid si ja. Mm. Og det er nå det samme det er med ikke å telle det å være jevnbyrdig i et forhold og jeg tror som du sier oss at veldig mange kvinnelige næringslivsledere eller ledere har jo menn som har fulltidsjobber, menn som er deler og tal som en selvfølgelig at man skal dele. Mens veldig mange mannlige næringslivsledere har jo ofte kvinner som er hjemme, eller jobber delt, som stiller veldig opp. En historie som jeg også har skrevet på trykk om en kvinne som hadde en mann til bord, som var en veldig fremtreden næringslivsleder, og la ut om at han og kona hadde blitt enige om at de skulle jo måtte satse på hans karriere, og hun hjalp han veldig, og til slutt ble hun dama her så lei. Så hun snudde seg og sa, hun, neste gang synes jeg du skal skaffe deg en jobb du kan klare selv. Ja. <laughs> og det er, jo, det er jo noe med den betyr det at det er mer krevende å være kvinneleder fordi at du må ta mer på hjemmebane eller betyr det at du egentlig får mer balanse i livet og derfor blir litt klokere
1: ja det bør i hvert fall være øh, det siste øh, at, det, at det er positivt og, og det er også sånn jeg ønsker å ha det men det er klart at innimellom så har det jeg skal jo ikke late som at ikke det der har vært øh, krevende, for det har det til tider og jeg har vært, helt, jeg har vært utslitt og jeg har øh, opplevde at jeg har uh, hatt nok tid med barn og jeg har hatt dårlig samvittighet og selvfølgelig har jeg det men, men igjen da så har jeg jeg har, jeg har samtidig visst at okay, det er disse valgen har tatt det er sånn jeg mener at det er riktig at vi lever vårt liv og jeg synes vi har fått det til på en god måte en god balansert måte uh, det hadde nok vært annerledes hvis jeg var mann uh, jeg, jeg, jeg er enig i det men men det har vært fint, og jeg må bare si det aller viktigste med ekteskapet, og Kristian er faktisk det at han i seg selv er så trygg, at han aldri har sett på min karriere som en trussel. Jeg tror det er faktisk det aller, aller viktigste med det. Norske menn er jo,
0: med å si det, blant de beste i verden. Får
1: de nok kredd, eller? Nei, det er derfor jeg ønsker at vi ikke skal ha så mye sånn negativ debatt på at det er så vanskelig å være kvinne, og det så mange glasstak og sånt. Jeg, jeg, jeg har lyst til å fremsnakke mulighetene. Men går det ikke an å gjøre begge deler? Jo, eh, jo da. Men, eh, men altså, de aller fleste, aller, aller fleste menn i dette land er eh, herlige moderne mennesker som ønsker oss vel, og som anser sig som likestilt med oss, og, og som heier oss frem, og det, det, det må vi være glad for å ta vare på, og de mulighetene må vi gripe.
0: Du ble jo i sin tid omtalt av en professor som androgin, fordi du er sterk og tydelig. Men hvorfor skal det være mannlige egenskaper? Hvorfor er det en hedersbetegnelse for en kvinne å være en av gutta, mens det er nedsettende å omtale en man som et kvinnfolk?
1: Uh, ja, si det. Det er vel kanskje litt av denne uh, usynlige kulturelle tingen som kanskje fortsatt henger litt igjen, og det er kanskje for eksempel derfor det er vanskelig å være for pent. Det er en artig poeng det, altså. Mm. Um, du plasserer deg selv
0: politisk mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Hvem synes du er best, Gro eller Erna? Hvem har vært viktigst for likselingen i Norge?
1: Gro eller Erna? Mm. Ja, det tror jeg Gro har vært, men det sier jeg absolutt ikke for å diskreditere Erna. Men det var bare, det var tiden. Altså, Gro kom, hun kom tidlig, og hun gjorde hun tok, gikk liksom fra å være en, en typisk kvinne som hun var i starten folk folkens hun ble veldig stigmatisert for det og så ble hun en landsmoder og hun liksom evnet å heve seg over eh, kjønn og det, det fikk enorm betydning eh, at vi kunne ha en kvinne som, som var en leder uten å primært være kvinne eh, hvis du skjønner hva jeg mener med å ja, si det ja, ja. Ja, og, og det, var, det var hun gjorde veldig mye og hun gjorde også veldig mye politisk altså, jeg har veldig tro på at det hun gjorde både med foreldrepermisjon med barnehagedekning. Altså dette må legge rett og slett infrastrukturen rundt hjemme til rette for at begge to kunne være i arbeid. Det har hatt veldig mye å si for norsk likestilling. Så, så det, sånn sett så kan man ikke ta fra henne noe ære for det. Det tror jeg ingen, ingen kanskje vil ha like mye å si igjen som det hun hadde. Her i VG kåret vi henne til
0: den viktigste av de hundre kvinnene gjennom siste hundre år etter stemmerettsjubileet. Det jeg tenker som var kanske det aller viktigste hun gjorde var å innføre en kritisk masse, at det var 40 prosent i regjeringen. Vi har jo det her i VG for eksempel på desken, som har vært veldig mannsdominert. Hvis du setter en eller to kvinner in, der, så er det allt for lite til å utgjøre en forskjell. Mm. Forskning viser at det må være minst 30 prosent for at du skal kunne forandre noe. Ja. Og da tänker jeg at Erna på et vis er ikke like viktig som Gro, det er helt enig men hun er viktig i den forstand at hun er nummer to og det så ligger en normalisering, at det var ikke unntaket at Gro var den eneste kvinnelige, nei, for det er veldig få land i verden hvor vi får en nummer to. Mange land som
1: har hatt en kvinnelig statsleder, og veldig få som har hatt nummer to. Jeg er helt enig, og det er blitt normalt, og Erna har det har den samme egenskapen, altså hun er en statsleder, hun har en verdighet som gjør at hun er hevet over... Eh, litt av den andre, andre kjekklingen for å si det sånn, og, og hun er hun ses ikke primært på som kvinne altså hun ses på som en statsleder og det, det, den rollen har hun også evnet å videreføre, og det er veldig bra
0: Skatt og ulikhet, kort om det det snakker du mye om eh, dere har vært opptatt av å skatten det jeg mener er den største utfordringen for de som argumenterer for det er at de klarer ikke å gi noe godt svar på hvordan skal de aller rikeste i Norge bidra? Vi kan ikke ha skattesystem hvor de rikeste ikke betaler skatt. Ja,
1: det kan jeg gjerne bidra med for det, det er det er ikke et veldig stort problem. Altså du kan skatte der en ganske liten gruppe hvis vi snakker om og den, de kan skattlegges ved å skattlegge for eksempel ekstra dyre eiendommer, spesielt type forbruk. Altså det er mulig å legge i en skatt som gjør at det, det treffer men det som blir så feil i den debatten, det er at eh, de, jeg, har vært nå, jeg har vært i Arndalsuka og alle snakker om omstilling, alle snakker om behovet for å, at næringslivet må bidra til at vi får alle inn i arbeid, det er for mange som faller utenfor. Og dette er så enig, jeg mener er vår største samfunnsutfordring i dag. Trusselen om at for mange faller ut, at vi får disse spenningene i vårt samfunn også, som du ser i USA og England og Frankrike og andre steder. Og da er vi helt avhengig av å klare å skape flere arbeidsplasser, men de arbeidsplassene må faktisk springe ut av ett lønnsomt næringsliv, og da må du heie frem de som skal etablere det næringslivet de som skal ta risiko, de som skal investere pengene sine, de som skal bygge dyrke fram ideene sine til produkter som igjen eh, vi kan selge og da må vi slutte å snakke dem ned, altså vi må slutte å omtale dem som profetører og eger og alt de dette her skattet. Jo, men det er noe med hele retorikken, og det henger veldig sammen med hvordan man snakker om formudskatt, for at det hele poenget med at vi ønsker å fjerne formudskatten, er at vi ønsker å det attraktivt og skape de arbeidsplassene. Og hvis du for eksempel, nå jobber vi mot legemiddelindustrien, og der har Norge gode forutsetninger, gode, god kreftforskning for eksempel. Det tar ca. 10 år fra du har ett produkt, du kan begynne å selge det til det er ferdig testet ut. Altså, da har du en verdi som du må betale formudskatt men du tjener ingen penger i 10 år. Hvem er det som vil sette i Så vi har ett skattesystem som er feil eh, i forhold til å bygge nye arbeidsplasser, men selvfølgelig ska vi betale skatt, og selvfølgelig skal de, rike, de rikeste bidra mest, men vi må bare finne bedre mekanismer for å skattelegge dem.
0: Og da tror jeg at dere har hatt, bare få å avslutte skattebyten, da tror jeg dere har hatt en mye bedre sak hvis dere klarte å legge frem et troverdig eh, alternativ til at de rikeste betaler med godt sin skjerv, og det tror jeg man må si at det har man har hvert fall ikke klart å få jentlang i befolkningen for så langt Nei, men videre. Vi har,
1: men vi har mange ganger snakket om blant annet det med dyre boliger og dyrt forbruk, og det er, det er fullt mulig hvis man ønsker å gjøre det, men det har det ikke vært politisk villig til, men det er fullt mulig.
0: Og boligskatten er jo veldig for i verdensgang, det må jeg si at jeg har argumentert hardt for, som en av de få. Det blir jo et mer sammensatt samfunn på alle måter, med økonomiske skiller, religion, røtter, hvor folk er fra, men fortsatt så har, leve i et samfunn som er preget av tillet og likhet mer enn de fleste. Du har vært på klassetur med Jonas Garstøre. Du har stått og heia på fotballbanen, hatt barn på samme lag som Jonas Garstøre, Erna Solberg og Bjarne Åkon Hansen. Du og Erna og Jonas hadde barn i samme klasse en periode. Hva forteller det om Norge? Det er to måter, enten at det er likhetssamfunnet, eller at det er en ekstremt snev rekruttering til maktposisjoner i Norge. Hva er svaret?
1: Nei, det tror jeg er uttrykk for et likhetssamfunn, og det at selv mak maktpersoner i Norge er veldig vanlige mennesker eh, som ikke tar spesielt hensyn til, det synes, altså, ikke sant, som ikke går på spesialskoler eller noe sånt, og det synes jeg er kjempefint, altså, det er akkurat sånn det skal være, så det, det tror jeg faktisk var en tilfeldighet, at, at de endte opp i samme klasse, jeg tror i hvert fall det. Det hadde vært en veldig god avisereportasje, som vi aldri fikk lage, for nei, det hemmelig. Nei, ikke sant? Neida, og sønnen til Jonas Karstøre og min sønn er fortsatt veldig gode venner, så så det og det er bare hyggelig det, men, øh, men øh, jeg tror at det, det, det ligger noe i det der med den, den tilliten, og dette med at for eksempel øh, at disse kan omgås på foreldremøter, og liksom ha en sånn naturlig forståelse og omgang på hverandre, det er så viktig i vårt samfunn, og vi må ikke ta det for gitt, vi må virkelig i, ta vare på denne tilliten vi har fremover, for den kommer til å bli utfordret, og av disse spenningene som du nevnte, og jeg tror kanskje det er vår aller største oppgave, at vi i fellesskap sørger for, at vi innretter oss sånn, at vi kan beholde den, det gode ved vårt samfunn, som er dette samholdet, denne likheten, denne tilliten. Det, det er kanskje det mest dyrbare vi har. Jeg synes det er fascinerende å ha sett ditt forhold til LO og Geir Kristiansen, hvor du
0: kom ut ganske umusikalsk i begynnelsen med forhold til LO, og så har det gått seg veldig til, og ser ut som det er veldig god kjemi der. Og så har vi også altså et utrolig kvinnestert arbeidsliv nå. Du har altså deg som er leder i NHO, Gerd Kristiansen som er leder i LO, Mette Nord som er leder i det største i fagforbundet, mm. offentlig sektor. Mm. Du har Virke med Vibeke Hammer-Matsen. Du har Spekter som er arbeidsgiverorganisasjonen i staten med Anne-Karri Bratten. Du har NAV
1: med Sigrun Våge. Ja. KS, YS er også kvinner. KS, YS. Ledere. Unio har kvinner. Unio kvinner. Hvordan har dette skjedd da? Det er jo veldig ja. merkbart. Ja, nei, det er nesten for mye nå, vet du? for nå er det liksom kvinner på toppen i regjeringsposisjonene. Vi har fått kvinneli, kvinner i høyeste rett, hele arbeids, arbeidslivsorganisasjonene, som du sier. Finansministeren. Så det er bare, det er bare næringsliv igjen. Man vil å kvotere menn inn i makten, eller? Så, ja, det er, jo, det er jo... Men det fine med det er jo at det viser jo at vi har jo ikke et problem med kvinnelig lederskap i Norge. Ikke i det hele tatt, kanskje tvertimot. Men det er bare mye mer innrettet mot politikk og offentlig sektor, om du vil, enn mot det private næringsliv. Så det er, det er, det er noe rart der som heller ikke jeg klarer å forklare. Men jeg har lyst til slutt snakke om tvillinger.
0: Ja. Du har altså to sett med tvillinger, mm -hmm. og nå skal jeg fortelle deg noe ganske rart. For jeg er nemlig den første og eneste kvinnelig redaktøren i VGs historie som ikke er tvilling. Berndt Olufsen var sjefredaktør i VG og hade et redaktørkollegium med fem personer, han selv og fire damer. Og tre av dem, Grete Rud, Nina Gram og Helge Solberg, var alle tre tvillinger. Så tok Torrey Pedersen over og fikk etter hvert tre kvinnelig redaktører der, fortsatt Helge Solberg og mig og Jane Tronsen, hun er også tvilling. Altså, alle kvinnelig redaktører i VG, unntatt meg, er tvillinger. Og du har jo solid tvillingkompetanse.
1: Ja. Hvordan forklarer du dette? Oh, det, ja, det er kjemperart da Det er en utrolig rad at vi vel heter Tror jeg da, men allikevel Det er jo veldig spesielt Noen tvillingforskere burde gripe tak i dette Men ja, jeg har ofte tenkt det Jeg burde vært, jeg burde, jeg burde vært forsker For det hadde vært veldig artig også, Å ha sånn, sånn godt tilgang til studiematerialet Som jeg har hatt hjemme da, hele tiden men jeg, det eneste jeg kan si, jeg tror nok kanskje at det er litt forfeldig det der du nevnte, men likevel så må jeg jo si at jeg tenker at det å vokse opp som tvilling, det gjør i hvert fall at du, blir, du lever jo veldig tett på andre mennesker eh, hele tiden, og du lærer deg å dele og forholde deg til andre, fra starten av så jeg tenker jo at det er flott å være tvilling og vokse opp i det fellesskapet som det er og hjemme hos oss har vi jo da to tvillingpar som det er cirka to og et halvt år imellom så de har liksom hatt et utvidet fellesskap med fire barn som er ganske jevn alder da og det, det tenker jeg, det har, det har selvfølgelig vært krangling og bryning til tider for all del men jeg tenker at til syvende og sist så tror jeg det vil forme dem veldig som mennesker, og ikke minst den der en fra startet, at det handler ikke bare om deg, det handler om hvordan du er i forhold til et fellesskap. Jeg
0: tenkte med en tvillingmor for en år siden som hadde nå et voksen øh, som barn, men fortalt, og så var det en gutt i familien og det tre barn, og hun fortalt at i 10-årene så hadde de to tvillingjentene vært i en sånn maktallianse, som nesten var litt sånn ekskluderende for resten av familien, at det ble et sånt fellesskap der som var nesten ugjennomtrengelig for de andre. Er det en problemstilling?
1: Alltså det vi opplever det har det har også lest at i i tenårene så er adskillelsen fra tvillingen en en viktigere prosess enn adskillelsen fra foreldrene. Eh så det har vært det har nok våre liv vært litt preget av det siste. <laughs> eh, så jag vill hellre si kanske att så att det är det som har slått in än att de har så har allierat sig så väldigt mot oss. Eh, för tror, de 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 tror, tror det er mange är många på många mått. Jag har också sett en av de äldste enlegda tvillingarna som ska studere gå ta vidaregåande i utlandet. Och det och för de två och och på den måten, det tror jag är det tror de går igenom. Mhm. Mm Till slut,
0: mitt fasta spörsmål. Vad ska bli historien om där? Kristin Skogenlund. Det var hun som
1: virkelig fikk Norge til å verdsette sitt flotte næringsliv.
0: <laughs> Det var veldig gøy å være borti ENO. Oh.
1: Tusen takk for at du kom. Takk
0: til dere som hørte på. Takk til vår faste produsent, Magnus Antonsen. Vi høres igjen neste uke.